0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Я не раз слышала от своих друзей и коллег о свято-софийском социальном доме. И вот в первые весенние дни я спешу в переходах метро двигаясь по новому московскому кольцу от одной ветки до другой, поражаясь размаху современных станций, этим громадам рамора, стекла и бетона, и думаю о том, вписывается ли в эту жизнь образ маленького человека на инвалидной коляске. Нужен ли он сейчас нашему миру? Приближаясь к Свято-Софийскому дому, как ласково называют его обитателя, домику, наверное, не случайно оказавшемуся неподалеку от станции метро-университета, сдалека я вижу на нем небольшой купол. Как будто на крыше, на вид здания детского сада или небольшой школы расположилось окно в небо. Купол прозрачен, и звезды, вероятно, заглядывают по вечерам сюда отдохнуть. Здесь нет ни суеты столичной жизни, ни восторгов и пафоса, здесь все тихо. Может быть, потому что я пришла сюда, когда часть детей отправилась в музей, кто-то еще не приехал в школу, а кто-то просто спал, как спят многие дети в своих домах, в окружении любимых игрушек на своей уютной кроватке. Меня встретила директор Свято-Софийского социального дома Светлана Михайловна Бабинцева и проводила в одной из групп, которая сейчас зовется академики, Хотя поначалу ее воспитанников звали детский сад. Пять детишек, у которых есть и мама, и тети, и воспитатели, и врачи, и повар, и батюшка. Все как в обычной семье. И все-таки это особенные дети. Не только потому, что с самых ранних лет они получили такой диагноз, а скорее категорию, как тяжелые и множественные нарушения развития, доставившие родителей этих детей отказаться от их воспитания и приведшие их в детский дом-интернат. Но вот в их жизни появилась прекрасная фея, и она смогла осуществить свое дерзновение, а примноженная молитвами и трудами своего наставника это желание смогло осуществиться. Потому что с помощью Божьей в нашей жизни много что происходит того, что может сделать нашу жизнь и жизнь окружающих нас лучше. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина Сегодня мне бы хотелось познакомить вас с теми людьми, которые принимают самое деятельное участие в умножении добра на нашей земле. Они не ставят себе такую задачу понять, что же такое милосердие. Они просто делают свою жизнь нужной другим людям. И эти люди – замечательное создание, наделенные бессмертной душой, чистым сердцем, дети-инвалиды. Одного из них, Антона Николаева, привез его сопровождающий Фрол Олегович Аляев из школы. Но пока еще один Антон Рудя не появился в своей комнате, сопровождающий группу академики
2: Виктория Львовна Глотикова показала мне, как он живет». Здесь живет молодой человек в одиночестве. Очень доволен тем, что у него отдельная комната своя, свое расписание, которое он вместе со взрослым утром составляет, но очень любит иногда его по-своему составить, убирает все лишнее, оставляет то, что ему нравится или то, что он очень хочет. Например, ролики или планшет посмотреть, или куда-то поехать, пойти. куда он отправляется? Это прогулка. Дни недели он тоже, он сам знает дни недели, меняет, убирает. Вчерашний день ставит сегодняшний, и вот может сам даже расписание себе сделать Рассказывая о
1: том, с чего началась жизнь этого домика Виктория показала мне игровую комнату академиков И самодельный камин, и настольный футбол и Множество книжек и игрушек Погрузили в атмосферу уюта и тепла Так бережно сохраняемую его обитателями
2: ну вот у нас шкафчик с книгами, шкафчик со всякими инструментами для отделок, материалами. У нас есть общее расписание, кто сегодня работает, подписанные имена, которые ребята узнают и рассказывают вечером на... У нас есть такой как бы, режимный момент, который называется свечка. Это когда вечером все собираются и рассказывают, как они провели день, какой сегодня день был, кто сегодня работал, что происходило, что им больше всего понравилось. И как раз обсуждается все произошедшее. И тоже ребята показывают на именно кто сегодня работал, фотографии смотрят. Тоже вот как раз несколько дней назад, 1 марта, меня позвал сюда, попросил убрать зиму, убрать декабрь, январь, февраль, достать весну, поменять. Я поменяла, он, значит, меня не отпускал, показал, что надо поменять. Тут еще были зимние виды всякие деятельности и зимние картинки, как мы называем, там много снега, мальчик на санках, мальчик в теплой одежде, он сказал, что все это все нужно убрать. Он не согласен, что еще холодно. Нет, он сказал, что это все зима, нужно убрать. Теперь он доволен, что все как как положено, весна, марта, апрель,
1: Наступила ли настоящая весна в жизни детей-инвалидов в нашей стране, покажет время. Но то, что жизнь многих людей стала ярче и теплее, об этом я узнавала из рассказов тех, кто наполняют этот дом теплом своих сердец. Татьяна Александровна Пухерева пришла работать в этот домик три года назад. И, по ее словам, для нее не было ни периода адаптации, ни долгого вхождения в новую работу, коллектив.
3: Все оказалось очень просто. Когда начала церковляться, мне захотелось работать в православной организации. И наткнулась на сайт «Милосердие.ру», там увидела вакансии. И решила попробовать. Были такие мысли, когда подавала резюме, что ну, у тебя же нет ни образования, ни опыта. Ты себе не возьму С другой стороны, были другие мысли. Ну, почему бы нет? Давай попробуем. Пришла, выхожу и вот чувствую внутри себя. Мое. Это мое. Мысли такие, что, ну, будет непросто, сложно там где-то и так далее. А, а с собой говорю, да, но это мое. Если возьмут, я
1: пойду. В этот день я услышала много историй о том, что побудило воспитателей и сопровождающих детей-инвалидов в Свято-Софийском социальном доме прийти сюда работать. И оказалось, что, несмотря на то, что образование у сотрудников этого домика самое разнообразное, собеседование с организатором этого проекта епископом верейским Пантелейманом Шатовым, викарием святейшего патриарха Московского и всей Руси, показало, что они готовы влиться в ряды его постоянных обитателей. Хотя поначалу они могли быть просто волонтерами или добровольцами, организованной владыкой Пантелейманом службы милосердия. Игорь Викторович Шокин устроился сюда работать на свободную вакансию мыть посуду, а сейчас трудится в одной из самых тяжелых групп с лежачими детишками, инвалидами-колясочниками, которую называют адаптация
4: меня поражает в нем о, как сказать, прозорливость какая-то. То есть он как будто смотрит на человека и видит, что ли, его будущее, я не знаю. Я когда пришел на собеседование, yeah. я вообще был невоциркуленный не yeah. человек. Я знал только отче наш и все. Больше ничего. Когда мы заполняли анкету, у меня был там записано моя фамилия, имя, отчество, дата рождения и, и все. То есть ни в храм я не ходил, никогда не исповедовалось ничего. И там приходили люди, у которых там они просили дополнительные листы, чтобы там что-то еще дописать. Я думаю, тут нечего делать. Он меня оставил, а других как ну, не оставлял людей. Я думаю, ну, придут со временем, будут, либо будут там волонтерами ходить. Нет, они mm-hmm. даже как волонтерники, а я вот остался.
1: Особая история, связанная с созданием Свято-Софийского социального дома, началась с работы добровольцев в отделении милосердия в детском доме-интернате номер 15. Вот как рассказывает об этом заместитель директора Свято-Софийского
5: социального дома Светлана Анатольевна Панасик. Знаете, у меня такая история, что я, наоборот, как раз и не собиралась попадать к детям инвалидов. Но даже, как сказать, не то, что не собиралась. И когда шла в Милосердие, мне просто хотелось помогать, да, и вот этой социальной деятельностью заняться. И мне было все равно, когда я анкету заполняла, там можно было выбрать направление. Я поставила галочки везде, и меня направили вот в 12-й детский дом. Но где-то в глубине души мне почему-то хотелось в больницу, в патронажную службу. Вот, а когда я уже начала работать с этими детьми, с ними же как-то завязывается какой-то личный общение, и ты уже к кому-то привязываешься, и уже потом трудно представить, что ты где-то еще могла работать, а вот не с ними. Я попросила Светлану поделиться воспоминаниями
1: о том, чем запомнился ей детский дом-интернат, и что отличает его от свято-софийского
5: социального дома. Это был большой детский дом, скажем так, потому что огромное здание с огромной территорией. В принципе, сейчас он организовался, мне даже кажется, там такого нет. Вот раньше был детский дом-интернат номер 15. И там все находилось на территории этого учреждения. То есть ребята там гуляли, жили в группах, обучались к ним, приходили на занятия. А здесь мы постарались, чтобы это был именно их дом, где они живут. А как обычно, ребята ходят в школу, чтобы организовать какие-то им выезды. Они посмотрели мир вокруг, что вокруг тоже что-то существует, они Только все ограничивается забором их парка, где они периодически гуляли. Там же даже на то, чтобы прогулять с ребятами не хватало рук, потому что небольшое количество персонала. И как раз волонтеры этим занимались, что они просто приходили, просто выводили ребят на улицу, потому что там не каждый день каждый воспитанник выходит на прогулку.
1: И с этого все и началось, что вы гуляли с детьми, да, да, да гулялись, да. да, что возникло желание вот такого же, же, продолжить все это. Кто же вас поддержал?
5: Но вообще, духовно, конечно, нас окормляет владыка, наш епископ Петереймон, потому что он является духовником организации, все, кто приходит к нам на работу, они, помимо того, что проходят какие-то профессиональные собеседования, они получают от него благословение на то, чтобы мы начать работать. Потому что все-таки это непростое дело, и не у всех хватает сил. Даже волонтеры, когда приходят к нам. Сначала мы их знакомим, они проходят стажировку, и есть те, которые отказываются, которые понимают, что с ребятами тяжело, и они не смогут приходить и даже смотреть. Трудно. Тяжело смотреть на этих детей? Да, да, тяжело, потому что, ну, потому что жалко, потому что ты не понимаешь, почему так произошло, из-за чего так случилось, почему они страдают, почему им нельзя помочь. А на самом деле они же не воспринимают то, что они такие, как страдания. Они же просто живут, как обычные люди. Поэтому, когда ты с ним начинаешь больше общаться, ты тоже переходишь на этот уровень. И тоже как с обычным человеком с ним общаешься. Даже если это какой-то язык жестов, то это просто разговор, просто общение. Ты уже не видишь каких-то таких особенностей его. Не видишь, допустим, что Федя не зря, ты воспринимаешь как там своего любимого Федю.
1: А вот что рассказала о создании домика Виктория, которая живет неподалеку от свято-Софийского дома. И, проходя первые месяцы мимо него, очень интересовалась, а что же
2: происходит там внутри? И пришла сюда помогать поначалу волонтерам. Началось все с отделения милосердия в одном московском интернате, в который попала наша прекрасная директор Светлана Михайловна, как сестра милосердия. Ну и там какое-то время работала в этом отделении. Идея возникновения домика появилась тогда, когда стало понятно, что ребята растут в этом отделении, что очень скоро, гораздо быстрее, чем мы все ожидаем, полагается их перевод в следующее учреждение, в ПНИ. Психоневрологический интернат, в котором, к сожалению, ребята с тяжелыми нарушениями очень часто погибают, потому что нет, ну и должного ухода нет, и, конечно же, отсутствие любви и внимания в в человеческом смысле. Его тоже нет. Это все было очень грустно. Это, наверное, очень беспокоило нашу Свету, я так думаю. И она Ну, вот эту идею как-то удало воплощать, конечно, с участием Владыки. Как это чудо получилось, я не знаю, но в результате получилось чудесным образом. Именно здесь, именно это помещение, которое тот год, когда мы переезжали, было перестроено, и тут появился лифт. Без лифта, например, это, наверное, не было бы осуществимо, потому что у нас много ребят на колясках. Появилась возможность достроить третий этаж домовым храмом и с возможностью поместить не 10 человек, ребята, больше. То в результате недавно у нас был день рождения семь лет. 2 марта 2015 года по договоренности с интернатом вот получилось из вот этого отделения милосердия перевести 23 ребенка. По-моему, от 5, ну где-то до 15, до 17 лет.
1: Об этом особенном событии, ставшем действительно чудом и для воспитанников Свято-Софийского дома, и для его сотрудников, сказал сопровождающий группу адаптации Александр Васильевич Матов, когда я спросила его о той цели, которую ставили перед собой создатели этого дома.
0: Конечно, умножение милосердия и привлечение внимания к таким детям тоже, что можно таким детям тоже подарить такое счастливое детство. Такое, как бы, что он в кроватке там пролежит, там пять лет, а он может вести практически полноценный образ жизни. То есть ходить в школу, гулять в музеи, выставки, какие-то концерты. То есть практически полноценная жизнь обычного ребенка. Конечно, это чудо, что такое вообще возможно. Потому что с такими диагнозами знания, конечно, лишены. Конечно, это большое чудо, что здесь происходит.
6: А вы это чувствуете?
0: Да, конечно. Оказался в эпицентре этого чуда.
1: А Игорь Викторович Шокин сказал о том, с какой глобальной целью связано это служение милосердия в Свято-Софийском социальном доме.
7: Как-то вот очень радостно на вас смотреть.
4: Знаете, я хотел бы на ваш вопрос еще ответить, да, что мы дали этим детям, да, вот что домик там дал. Светлана Михайловна ходила в прямой эфир в Инстаграме, она говорила о том, что когда она работала в отделе милосердия в 15-м, ну после 18-ти дети уходят в пены, да, то есть во взрослые уже это сама дома. И они там максимум живут. Если он ходит, там сам ест, то он там долго, в принципе, может прожить. Такие, как наши дети, они живут максимум два года. И там просто дети умирают от голода. Они либо на эмоциональном уровне перестают есть, либо ну, до них не доходит там рука того, кто там работает. И, наверное, в первую очередь мы им дали жизнь, а потом уже все остальное.
1: В этот день мне посчастливилось побывать в группе «Школьники», когда ребята вернулись со своих занятий из школы. Была сырная седмица, и, как и во многих домах, в это время на кухне, являющейся одновременно и игровой комнатой, Дети с воспитателем дружно
2: готовили блины. Сереж, муку муку сейчас будем сыпать, отпускать. У каждой группы получается как отдельная квартирка. Да, да. Мы сначала, когда приехали, было больше похоже на то, что мы, мы вот все, все вместе живем. Все 22 человека и все сотрудники. А потом это очень стало похоже на многоквартирный дом. Когда в каждой квартире, ну ты знаешь, кто у тебя соседи, как они живут, когда они выходят гулять, там, когда они обедают, но при этом подробностей ты не очень-то знаешь. Я вошла в одну из комнат в этой уютной квартирке.
1: И там, как добрая мама заботливо застилала постели Галина Павловна Левинтова.
8: Это комната мальчиков, да. Здесь живут два мальчика. В соседней комнате еще один мальчик, девочка. Живет у нас напротив.
1: Как называется эта группа?
8: Школьники. Школьники,
1: да? И сколько да. в ней человек? Пять. Галина, ну вы в качестве воспитателя или кто вы здесь?
2: Вот.
8: Я в качестве координатора. А Я так. здесь очень недавно, и поэтому воспитатели, те, которые постарше, они, конечно, лучше знают. Узнав о том, что в
1: группах с ребятами работают воспитатели, помощники воспитателей, сопровождающие и
8: координатор, я спросила Галину Павловну, что входит в ее обязанности. Как мне видится обязанности координатора Следить за психоэмоциональным состоянием подопечных Чтобы им было комфортно в этой среде И создавать условия, чтобы им было хорошо То есть если что-то, какие-то недочеты Со стороны воспитателя, помощника воспитателя, ночных дежурных Координатор в его, скажем так, обязанности входит это отслеживать И уметь говорить с сотрудниками, доносить до них свои пожелания желания в этом плане. То есть следить за тем, чтобы проводились педагогические процессы, следить за тем, чтобы соблюдался режим дания, режим и прогулок. Следить за тем, чтобы дети максимально были включены в соцпроцессы. То есть это помогали пищу раскладывать, белье там в машинку стиральную загрузить, достать ее оттуда. И за этим всем должен следить координатор. все, выстроить работу между сотрудниками, между детьми и помогать. Если ты чувствуешь, ты видишь, что сейчас сложная ситуация. Конечно, координатор приходит на помощь. Если видишь, что один ребенок активный, второй ребенок там тоже требует внимания, а кто-то заболел, значит, координатор останется с тем, кто заболел, пойдет кто-то гулять или кого-то поведет гулять. Человек, который всегда на подхвате, который рядом, которому можно позвонить в любое время, дня и ночи, то есть он всегда на связи 24 часа в сутки и он всегда придет на помощь такая это мама, такая да? скорость да это такая вот вот вы правильное да выражение это мама я когда-то А-а-а. говорила что у меня было двое детей я а сейчас у меня их семь
1: илина павловна так сердечно рассказывала о своей работе в домике и я поняла что действительно этот домик стал родным домом не только для детей но и для взрослых которые там трудятся Стала их настоящей семьей, где каждый несет ответственность за другого. Я спросила Галену Павловну, трудно ли заниматься с этими особенными детьми.
8: Когда я еще училась в медучилище, у меня был опыт психиатрических диспансеров. И когда я, будучи еще студенткой, была там, побывав однажды на практике, я для себя почему-то так сказала в уме, что мои ноги больше не будет в таких заведениях. Потому что это было жуткое зрелище. Огромные палаты, лежат люди неухоженные. И я старалась как бы обходить это все стороной. И когда я сюда пришла, я, конечно, очень сильно боялась, как я восприму ребят. Смогу ли я принять И какое мое будет внутреннее к этому отношение ну, как ни странно Я не вижу в них Я не вижу патологии То есть я не вижу чего-то ненормального Просто особенные Но они такие же, как и мы такими же чувствами, с такими же эмоциями, со своим внутренним миром. И с ними очень интересно. Их открываешь для себя, они открываются тебе по мере того, как ты с ними знакомишься, они начинают тебе открываться, они начинают тебе доверять, они очень доверчивые, они чистые. И много чему мы у них учимся. Учимся Жить, понимать взаимоотношений, То есть, ну, наверное, то, что лучшее, глубинное, есть в человеке Они способны поднимать, выводить На поверхность И когда знакомые, там, друзья спрашивают "О, это трудно, я бы не смог Как вы там вообще можете?» И вот это вот видеть бесконечно «Но я не вижу» Ну, просто ничего не вижу. Обыкновенные люди. Да, они немножко особенные, но они обыкновенные все. У них добрые глаза, у них замечательные улыбки. Я не представляю себя сейчас в другом месте. И с другими детьми. Не представляю.
1: Мы вышли в небольшой коридор и встретили там мальчика Сережу Кашевского, которого Галина Павловна начала радостно спрашивать про его увлечение кулинарией. Оказывается, Сергей ездит сопровождающим на кулинарное занятие. А в соседней комнате в большом кресле сидел еще один мальчик, Сергей Будочников, который отстраненно смотрел в сторону и нас как будто не замечал. Рядом с ним был его сопровождающий Анатолий Борисович Павлов.
8: Ты любишь готовить. Любишь. Сережа очень любит готовить. У него замечательный, абсолютно куратор Наташа, которая его любит. Она с ним каждое воскресенье ездит на кулинарию, на ВДНХ. И вот он с воскресенья начинает, приезжает вечером, и он с воскресенья вечера уже начинает ждать следующего воскресенья, следующего ВДНХ. И ко всем пристает кулинария, кулинария, да, серж. А еще, что Сережа любит? Гулять. Да? А еще что ты любишь? Покажи конфеты. Любишь, покажи конфеты конфеты. Когда он вообще не будем, сразу показывать что ему конфету.
7: Ну вот они сегодня в школу ходили, да? Сегодня пятница, сегодня
8: к нему приезжали mm-hmm. сюда учителя. Сегодня они них выходной. А так понедельник, вторник и среда. Три дня в неделю увозят их в школу. Mm-hmm. Керамикой они там занимаются, лепят, физкультурой. Что там у вас еще? То ли?
9: Керамика, физкультура, музыка.
8: Это кто здесь
1: живет?
9: Здесь Сережа Будочников живет, обитает.
1: Что его любимое занятие?
9: Смотреть фильмы. Да. Какие он Разные русские, американские, боевики, мелодрамы, че угодно. Лишь бы люди живые были.
1: Об особенном желании этих детей быть рядом с людьми, чувствовать себя неоставленными, а кому-то нужными. Мы говорили с Анатолием.
9: Ну, человечек сложный, то есть у него эпилепсия, у него многочисленные откаты, соответственно. Индивидуальное сопровождение ему в первую очередь нужно для того, чтобы человек жил. Потому что эпилепсия такая штука. Ты идешь, идешь, падаешь, опударился головой, умер, к сожалению. Вот так работает. И, и в плане там какой-то устной деятельности ну, тяжело все у человека из эпилепсии откатывается назад часто. То есть, ты вот, развиваешься, и развиваешься, потом у тебя в голове что-то щелкает и ты ну, забываешь, как ты развивался. Так что по вот аут-агрессия была у человека сильная. Поставили индивидуальное сопровождение, ему от агрессии перестало перестал себя упасть без повода и по поводу. Сейчас по мелочи, вот руку отучаем сосать. идет потихоньку. Раньше она постоянно во рту была, сейчас реже. То есть здесь, понимаете, то есть тяжелая у человека ситуация, поэтому маленькие-маленькие цели ставим, то, что его пассивно. Можно, конечно, поставить какую-то там огромную цель, ты сейчас будешь языком жестов общаться и там себя всего отдавать, там напрягаться, ребенку делать плохо себе, делать плохо. А это ни к чему не приведет в итоге. Объективно надо смотреть примерно, что человек может, что не может.
1: А как это у вас? чутье такое или вам кто-то подсказывает вот со стороны, ну там директор или доктора. Вот ну, давай сейчас вот это. Ну конечно
9: же мы все вместе, то есть общаемся и работаем и так далее. Ну знаете, это достаточно объективное мнение, то есть по поводу того, что Серега может, что не может, более-менее объективно. В адаптации работал вот, с детьми, там тоже много чего делали. Там, на коляске кататься, то есть ребенок научился, ну сам кататься на коляске. То есть вот у него появилось желание куда-то поехать, он поехал. А ведь такого желания раньше не было. То есть как бы примерно понимают, что нужно это колесо покрутите и коляска доедет. А желания не было. Соответственно, колеса не крутились. И вот видите, желание потихоньку появилось, возможность появилась, еще что-то появилось. О, поехал, поехал. Теперь начал ездить по группе, тоже хорошо. На самом деле, всего и не рассказать, если что-то получилось, не получилось. И люблю я об этом говорить лишний но, раз.
1: Ну, лишний раз, не лишний раз. Вот Галина услышала по радио «Вера» и пришла в Центр Милосердия. Mm-hmm. Кто-то услышит, может, придет к вам на смену. А вы скажете, да не хочу, я ухожу. Мне это нравится Это такое может быть, правда С другой стороны, это же уникальное место На данный момент в России
9: Интересное место, да Уникальное получается
1: Уникальное чем, прежде всего?
9: Они взрослые, взрослые дети Просто взрослые, то есть из детского дома Перебрались в частный дом, то есть получается За этим оно, мне кажется, уникально, да? Вы же это имеете в виду?
1: Ну нет, уникальное, что нашлись люди, которые захотели Взять таких детей и их не оставлять Не бросить, не там отвязаться Ну
9: это спасибо директору нашу Баблице Светлане Михайловне
1: Об этом вкладе в создание домика его директора Светланы Михайловны Бабинцевой говорили многие сотрудники Свято-Софийского социального дома. А я в который раз удивлялась тому, как дерзновение одного человека подвигает многих других людей к действию, желанию включиться, помочь. На сайте домика я обратила внимание, какое большое число неравнодушных людей поддерживают немало проектов, созданных по печеньям его руководства. И когда собираются деньги на покупку лекарства для детишек, ведь почти все они ежемесячно нуждаются в приобретении медицинских препаратов и особого питания, на котором просто живут некоторые воспитанники, имея нарушение пищеварительной функции. И на возможность ездить в школу на оплачивание транспорта. И на оплату занятий с педагогами-дефектологами. И со специалистами-медиками. На Свято-Софийском сайте можно найти информацию о том, чем можно помочь детям, живущим в этом доме. И каждое пожертвование запечатлено в истории благотворителей и жертвователей этому первому в России частному социальному дому для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. О том, что здесь ценят все, кто откликается на просьбу о помощи, сказала заместитель директора Светлана Анатольевна Панасик.
5: Ну, На самом деле, спасибо хочется сказать каждому нашему благотворителю, потому что они все очень разные. Это и организации, и обычные люди, которые жертвуют и делают какие-то денежные взносы, которые приходят, помогают с детьми, которые приходят, помогают по дому. Каждый вносит какой-то посильный вклад, благодаря которому мы существуем и пытаемся, может быть, что-то получается, как-то лучше жизнь наших воспитанников. Я спросила Светлану о том, как изменилась
1: жизнь домика за эти семь лет, с того момента, когда в марте 2015 года в него приехали 23 больных ребенка из детского дома-интерната. И директор Светлана Михайловна Бабинцева стала поначалу здесь просто жить вместе со своей большой
5: семьей. Изменилось. Мне кажется, все-таки мы стали поспокойнее, поувереннее, потому что, когда мы только сюда привозили детей, было непонятно, как мы будем существовать, как мы будем с ними общаться, потому что это была абсолютно для них другая среда, на что будет существовать домик. Теперь, конечно, за 7 лет более-менее наладились какие-то моменты, появились люди, которые работают, появились те, кто нам помогают, и я бы даже не побоялась сказать, что мы стали более профессиональными в этой деятельности. Отношение к инвалидам в мире на
1: протяжении веков изменялось от резкого неприятия этих людей до уважения их человеческого достоинства. В античные времена от них просто избавлялись. Известно, что в IV-V веках до н.э. в Спарте детей, родившихся с физическими недостатками, сбрасывали в пропасть. В средние века таких детей и людей жгли на кострах инквизиции, считая их порождениями дьявола, наказанием родителей за грехи. В эпоху Возрождения с идеями гуманизма в мир пришло понимание, что эти люди также имеют право на жизнь, но их считали инаковыми, особыми, и собирали их в отдельных местах. Лидеры реформации называли их по-прежнему изгоями, и, несмотря ни на какие благотворительные заботы протестантизма, такие дети не смогли стать нужными обществу. Идеи всеобщего образования, повсюду развивавшиеся в веке XIX, никак не сочетались с необходимостью особого подхода к обучению детей-инвалидов. Их считали необучаемыми. Хотя еще в XVII веке известный чешский педагог и пастор Ян Каменский доказал роль образования в развитии любых детей. И лишь в начале XX века в Англии в 1913 году был принят закон о дальнейших улучшениях в деле попечения над больными детьми. Как развивалось это отношение к детям-инвалидам в нашей стране, мы продолжим наш рассказ о Свято-Софийском социальном доме через несколько минут. Оставайтесь на Радио «Вера».
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и и люди.
1: В начале 20 века, в 1902 году в России был создан приют ⁇ Братство во имя Царицы Небесной ⁇ для слабоумных и эпилептиков, в котором находилось 50 детей. Открытие его стало возможным благодаря трудам Екатерины Константиновны Грачевой, подвежницы педагога которая своими занятиями с больными детьми доказала возможность и необходимость их обучения. Поначалу она взяла двух девочек, одно с глубокой умственной отсталостью, а другую со слепой глухотой. И проведя в Петербурге открытый экзамен для учителей, не веривших в успех дела, показала им, что таких детей можно и нужно учить. К 1914 году в заведениях Братства во имя Царицы Небесной воспитывалось около 500 человек. Познакомившись с опытом обучения слепо-глухонемых детей во Франции и Германии, Екатерина Константиновна опубликовала свои труды и вдохновила многих людей откликнуться на желание помогать образованию таких детей. Кто-то прислал сочувственные письма, кто-то внес денежные пожертвования. В скором времени в России возникло общество по печени о глухонемых о чем до Грачевой ни родители таких детей, ни педагоги, ни ученые и не помышляли. Общество ставило своей целью открывать школы и приюты, выдавать пособия нуждающимся семьям, готовить учителей для занятий с детьми, разрабатывать методики их развития и строить амбулатории для их лечения. Но годы революции экономический кризис в Советской России перечеркнули все эти планы. В 1930-х годах выйдет свет книга Грачева «Воспитание и обучение глубоко отсталого ребенка», обобщившая ее 50-летний опыт работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями. В предисловии к этой книге профессор Лев Семенович Выгодский написал, что Екатерина Константиновна отвергла пессимизм прежних времен и дарует своим трудом оптимизм в деле воспитания и образования подобных детей, опираясь на свой огромный практический опыт. Но нельзя говорить о том, что в нашей стране к этому опыту вернуться только через 80 лет. Развитие дефектологической науки в Советском Союзе показывало огромный потенциал в осмыслении проблемы обучения и воспитания детей-инвалидов и поиске пути их развития. Но, к сожалению, это нечасто соединялось с применением этих знаний на практике. Декрет Народного комиссариата 1918 года ограничивался только опекой над слабоумными, которым перечисляли все тяжелые и множественные нарушения развития. И часто дети с эпилепсией, больные детским церебральным параличом, становились лишь пациентами психиатрических клиник и психоневрологических диспансеров. Но специализированные школы в нашей стране все же были. И для слепых, глухонемых людей создавались предприятия, организовывались общества. Какими тенденциями работы с инвалидами полнится наше время, об этом расскажет история. Но и со стороны государства, и со стороны церкви и общества серьезные попытки улучшения жизни детей-инвалидов все-таки делаются. Но без включения в этот процесс всего множества людей эту гору не сдвинуть. Отдел Русской Православной Церкви по церковной благотворительности и социальному служению и службе милосердия включает в себя множество небольших проектов, созданных трудами и молитвами замечательных людей. Сегодня мы рассказываем о Свято-Софийском социальном доме. Частная организация, обосновавшаяся в небольшом здании с домовой церковкой внутри, в котором живет 21 ребенок. Хотя некоторые из них уже повзрослели, но все же они остаются детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Им всегда нужны будут сопровождающие, чтобы они жили, чтобы они могли проявлять себя в этом мире. Для этого каждое утро эти дети отправляются в школу. Проект «Соединение», организованный в поддержку слепоглухих людей в России, открыл двери, созданные им школы и для воспитанников Свято-Софийского социального дома. Каждое утро дети из группы «Школьники» собираются и едут на занятия. Об этом рассказала Татьяна Александровна Пухерева, педагог-психолог, воспитатель группы «Школьники».
3: Мы заказываем автобус, сотрудничаем с транспортной компанией, которая предоставляет нам микроавтобус. Собираемся, везем ребят в школу, присутствуем на занятиях вместе с ними, как, как сопровождающие. Как сопровождающие и что-то им помогаете делать. Да. У наших ребят занятия, моих ребят, столярка. То есть они изготавливают вместе с учителем какие-то вещи из дерева. Работают на столярных инструментах. Есть у нас в школе очень хорошая керамическая мастерство. Ребята изготавливают различные вещи, керамики, посуду, фоторамки, различные вещи. Также у нас проходят занятия и физкультура, музыка, и специальное занятие круг. Музыка, да, бывает? Да, музыка, музыкальное занятие проводит у нас дефектолог. Мы танцуем, мы играем на музыкальных инструментах, изучаем различные движения. И в конце занятия педагог играет нам на гитаре. У меня в группе есть парень, его зовут Миша. Он очень любит, когда педагог играет не ему конкретно, а играет на гитаре. Он подползает к ней и вот с таким умилением слушает, как она играет. После школы мы приезжаем домой, ребята отдыхают от часа до двух примерно. Отдыхают, потом кушают и идут гулять.
1: Наверное, для того, чтобы что-нибудь понять про Свято-Софийский социальный дом, нужно провести здесь немало дней. Я попросила объяснить для слушателей нашей программы, какие дети оказались в этом домике, как его называют взрослые. Потому что большинство детей здесь просто не говорят. Но они, наверное, выберут из двух карточек, на одной из которых будет нарисован детский дом-интернат, где они пребывали, а на другой их теперешний дом. Ту, где изображен домик с маленькой луковкой купола с крестом на
3: крыше. У нас в группе ребята в основном с болезнью Дауна и девушка Анастасия, у нее детский церебральный паралич. Но помимо основного заболевания у этих ребят также есть и много сопутствующих заболеваний, как физиологических, психологических и, так далее. и наши ребята, они, их заболевания, они имеют различного рода, различного рода. Причины в основном это врожденные Татьяна поделилась, что за 20 лет до
1: того события, когда она прошла собеседование и пришла на стажировку в Свято-Софийский социальный дом, она закончила факультет коррекционной педагогики в одном из педагогических вузов. Но, что по специальности никогда не работала и не хотела работать, была сотрудником в банке. Ее воцерковление привело ее на сайт Милосердия.ру, где она узнала об этом домике. Я попросила Татьяну поделиться тем, чем ее удивили эти дети – которых она в период обучения даже не видела.
3: Удивительно, да, очень много удивительно в дефектологии сейчас применяют термин «дети с особыми образовательными потребностями». Соответственно, особые люди. Но особые они ведь не только с точки зрения мира, да, вот у них не развиты, не сформированы те или иные понятия, но они особые в другом смысле. Они, вот смотришь на них, коммуницируешь с этими ребятами, они как-то чуть-чуть понимают этот мир, могут научить тебя радоваться. То есть у них многого можно научиться на самом деле. Например, вот Смотрю, Настя, как она умеет радоваться жизни, садится на качелю, начинает раскачиваться. И она наслаждается вот этим моментом. ты действительно, вот каждому человеку, мне этого не хватает, чтобы быть в моменте, наслаждаться миром в этот момент. Она смотрит на небо, она качается, ну казалось бы, что. Почему еще они особые, не только с точки зрения его мирского взгляда, а у них душа чище. Поэтому они более чувствительны. Вот как объяснить? Анастасия у нас, например, всегда плачет на молитве. «Царица моя, предлагаю». Неважно, в храме, в мужчин, в женщин, либо это аудиозапись. Только на этой молитве она всегда плачет. Или вот я могу ей там как-то ну, напивать немного. И она всегда на этой молитве плачет. Только на это. Вот как это объяснить? Например, вчера мы ездили к Матронушке в храм в Покровский женский монастырь. Ребята там были уже не первый раз, но, тем не менее, Анастасия вышла из автобуса и вперед всех пошла, знает, куда идти. Ты не объяснишь. То есть они более, может быть, душа чище, поэтому они более чувствительны, восприимчивы вот, каким-то духовным материям еще. Они чувствуют, когда у тебя настроение плохое или тебе плохо. Просто вот бывает же, да, как-то на душе не очень или плохое настроение. Например, на литургии, или как-то там Вова подходит, голову на плечо кладет, и все, куда делать, плохое настроение или тяжесть в душе. Поэтому они особенные в другом смысле, чем просто люди, у которых не сформированы те или иные понятия в силу каких-то физиологических отклонений.
1: Мне посчастливилось побывать еще в одной группе, которая называется «Адаптация». Это группа, в которой живут лежачие дети, инвалиды-колясочники, В этот день они были в музее и приехали, переполненные знаниями и эмоциями. Вот что рассказала о своей группе ее координатор Елена Викторовна Кулакова
6: самая сложная группа в плане физического развития. У нас все колясочники, за исключением только одного мальчика, который ходячий. Ну, а в плане общения с детьми мне кажется, что моя группа самая легкая. Ну, каждый педагог, каждый воспитатель привыкает к своей группе. Мне кажется, что это самое лучшее, самое легкое. Детки дают радость. Приходишь на работу и понимаешь, что мир настолько прекрасный, удивительный. Посмотришь на Тосю, которая улыбается, на Лерочку, которая обнимает, на Даню, который Подойдет, голову положит на плечо. Федя, который встречает доброе утро, но нас не видит, очень радостно. А всегда кто слышит, кто это. пришел. Федя, да, слышит, слышит, очень любит радио Вера. Это то, что он любит повторять. Периодически мы включаем, он слушает и вот повторяет радио веры. Очень хороший слух у него и очень хорошо поет. Может запомнить какую-то песню, потом сидеть и напевать. Причем на различных языках. У нас такой талант
3: одухотворенный одухотворенный
6: <свят> да, абсолютно. Могу, допустим, рассказать, как проходил наш сегодняшний день. Сегодня мы ездили в музей, Дедушкин чердак называется, в измайлова и музей старинных вещей. Мы приехали, конечно, все в восторге, но немножко затянулась наша поездка, потому что попали в пробки. Проснулись мы в 8, девять часов мы позавтракали, до 10 у нас были ну, различные гигиенические процедуры, и в 11 мы уехали. Все, конечно, в восторге приехали, привезли фотографии, всем понравилось сказали, что поедем еще раз, сказали, что очень уютный музей, небольшой, но было очень интересно послушать экскурсовода, там можно было померить что-то, потрогать, и это важно для наших деток, тактильное ощущение. В
1: небольшой уютной кухоньке мы беседовали вместе с воспитателями и сопровождающими группы адаптации. Ребята рассказывали, как они пришли в этот дом работать. Вот чем поделилась Анна Сергеевна Иванова.
7: Я думаю, это, конечно, только с Божьей помощью. Какой-то удивительный промысел. Где-то год назад я стала волонтером «Красной зоны». У меня был такой период очень тяжелый, как раз по поводу любви. Был очень тяжелый период, было одиночество. Я думала, так мне плохо было. Какая-то духовная такая была пустота, одиночество. Очень было тяжело на душе. Я думала, тяжелее, чем мне, никому не будет. И как-то я узнала, что надо идти в такие моменты к тем, кому еще хуже. И как раз вот, когда эта у меня мысль промелькнула, я увидела в Инстаграме призыв Владыки Пантелеймона, что надо идти, что зовут в красную зону. Я пошла, обучилась, стала ходить. И вот стала ходить, как-то обрела такую гармонию, такую на душу, такую радость, любовь, что-то удивительное. Вот через помощь другим произошло какое-то изменение внутри меня. Удивительно, как санитарка помочь, там покормить, перестелить, поменять подгузник, даже просто поговорить уже очень нужно. А потом я стала думать, а куда бы мне еще пойти, где я могу применить вот эти навыки помощи лежачим. Я очень хотела сюда прийти, так как педагогическое образование, и как-то все это совпало, все вместе, и навыки в красной зоне, и педагогическое образование, и пришла сюда. Но что самое удивительное для меня, в домике не
1: обязательно все имеют педагогическое образование. Просто этот особый свято-софийский ген соединил этих людей в этом месте, как большую прекрасную картину, огромный пазл, каждая частичка которого продолжает линию другого человека. Например, Елена не работала по специальности педагога, но она мама двух приемных дочек, которые уже выросли, а этот дар материнской любви нельзя
6: скрыть и удержать его в себе. Случайно. У Бога ничего не бывает случайного? Случайно попала в домик, случайно встретила заместитель директора на первом этаже случайно. Потом в этот же день пообщалась с директором. И вот случайно здесь работаю. Но почему я очень счастлива? Мне очень нравится. Мне кажется, о такой работе я даже мечтать не могла. У меня у самой две установленные дочки. Да, и вот когда мы ездили в детский дом, я думала, вот бы работать в какой-то такой организации. А дочки сейчас уже выросли, взрослые, старшие 20 лет, младшие 18 лет. И вот, в общем есть свободное время, и моя мечта, можно сказать, даже не мечта, а если мечта, то какая-то заоблачная. Вот она осуществилась, и я счастлива, что я здесь, я очень люблю коллектив, я очень люблю деток, и слава Богу, слава Богу, что я здесь. Росла с бабушкой, то есть много времени проводила с бабушкой. Есть родители, но соответственно, в советское время мы все, наверное, много времени проводили с бабушками. Бабушка была добрейшей души человека и очень верующей была. Она была неграмотной, и все, что она знала о Боге, она вот какие-то притчи, сказки, поговорки рассказывала, Молитву какие-то вещи читали. И она всегда учила, что нужно вот помогать маленьким, обязательно помогать старшим, обязательно помогать тем, кто лишен свободы. Да, и вот, вот это как-то прививалось с детства. И помощь другим, ну вот я без этого себя не представляю. Ну, ради чего жить тогда, если не помогать другим. Ну, и вот, наверное, у каждого свои какие-то потребности. У меня вот именно такое дело милосердия. Мне это очень нравится. Я
1: смотрела на этих людей и думала о том, что не только дети, которые пребывают в этом доме, окруженные такой заботой и вниманием, но и взрослые, кто дарит им столько своего душевного тепла, какие-то особенные, особенные люди, родившиеся для воспитания особенных детей. А иногда человек даже не сознает того, что он может быть не таким, как все. Среди сопровождающих воспитателей у детей есть и женщины, и мужчины. И они тоже чувствуют себя здесь как-то по-особенному. Вот что сказал об этом Александр Владимирович Шматов
0: тоже случайно, в принципе, тоже искал работу и, накидал резюме через сайт по поиску работы. И почему-то первые, кто ответили, вот именно в домике, то есть предпозвали на собеседование. И сразу взяли, пригласили. Хотя у меня тоже были такие, как бы, немножко страхи, потому что я никогда, в принципе, с детьми там не работал, своих детей тоже нет. Я тут, в принципе, недавно работал, там два года. Тут бац, я оказался сразу там отцом шестерых. Вот, и все там какие-то сразу там памперсы, это в этот мир. <смех> Таких вот житейских, конечно, здорово, интересно.
1: Мне запомнился рассказ о том, как она попала в домик Галины Павловны Левинтовой. У Галины Павловны медицинское образование, и она каждое утро обходит воспитанника в доме и узнает, кто как себя чувствует, и делится этой информацией с доктором, который назначает лечение, если это необходимо в каком-то конкретном случае. Хотя в основном все ребята нуждаются в лекарственных препаратах, и эта статья расхода для домика достаточно ощутительна, особенно в наше время. И для нее всегда требуется помощь.
8: Почему вы сюда пришли? Почему я пришла да. ну, Не знаю, по зову сердца. А откуда вы тогда узнали об этом? В какой-то момент я закончила в свое время медучилище, работала в реанимации много лет, а потом я бросила медицину, и у меня было свое дело, я занималась бизнесом. И как получилось, что что я уверовала в Бога. И с того момента у меня все пошло по-другому в жизни. Я поняла, что я больше не хочу заниматься тем, чем я занималась. И я стала искать. Я решила вернуться в медицину. И тут я узнаю, что оказывается можно сейчас вернуться в медицину без проблем. Нужно только получить курсы, пройти дополнительные и можно возвращаться. Я могла вернуться фельдшером на скорую помощь. Почему-то не шла, не шла, и такая, тянуло время, и однажды <смех> утром собирались мы ехать в Крым отдыхать с дочкой, я слушаю радио Вера, и слышу о том, что служба милосердия набирает, значит, курсы патронажных сестер, я услышала, и позвонила, и попросилась на эти курсы сестер милосердия. Я пришла туда, и мне не звонили, не отзванивались, и я думаю, ну раз мне не звонят, как будет Богу угодно, я приеду тогда после моря, если я пойду тогда на эти платные курсы, если мне не позвонят из службы милосердия. Когда я приехала с моря, звонят со службы милосердия и говорят, ну, приходите на собеседование. Я пришла на собеседование, они послушали, посмотрели и говорят, ну, с вашим дипломом вы можете пойти в Свято-Софийский детский дом, при том, что я живу на соседней улице. И когда ходила мимо, и все посматривала на домик, <laughs> мне было интересно. Так
7: пришла,
1: осталась, и вот уже почти ну, три вот года. говорите так сердечно, что не можешь не ответить вам сердечным, как бы, Но, наверное, так нельзя, как бы находиться постоянно. Ты же человек, который тоже. Ну, как восполнять эти душевные силы? Как вы привыкаете жить на таком накале, что ли, вот эмоционально?
8: Ну, это обычная жизнь. Ты собираешься, приходишь, ты общаешься. Обычная жизнь. Просто это твоя жизнь. Честно говоря, с последнего времени у меня домик 24 часа в сутки. И в какой-то момент тебе кажется, что ты устал, что ты не можешь. Но я вам хочу сказать, что вот совсем даже недавно у меня была такая ситуация. Я жутко устала, я не хочу, я не могу. Могу, и я собиралась идти на литургию. Утром. И вот не могу заснуть полночь у меня борьба Идти на литургию Не идти на литургию Я такая уставшая Завтра у меня целый день У меня будет смена До самого позднего вечера Я же не смогу Я ищу себе кучу оправданий Чтобы на литургию не пойти А договорились с мужем идти И думаю так Я его отправлю там Олягу посплю И потом встану Пойду на работу Но когда проснулся муж Я думаю Ну я же сказала Что пойду на литургию Я встала Вместе с мужем Мы поехали на литургию Это была пятница в храме нас было три человека. Была замечательная литургия, служил отец Дионисий Причем батюшка пришел с больной ногой, и он пришел на литургию. И ради нас троих была эта литургия. Я этой литургии не забуду никогда. То есть вот мы причастились, поисповедовались, причастились. Я целый день просто летала. У меня не было никакой усталости. Я думаю, вот Божья благодать, вот как управляет Господь. То есть чуть-чуть ты постарался, ты чуть-чуть проявил. И вот замечательно, то есть без причастия, без исповеди, без покаяния, без очищения. Мне кажется, здесь сложно будет только с причастием, только с Богом. Только с Богом. По-другому не сможешь. Либо тебе будет трудно, ты будешь надрываться. Я по-другому не вижу просто здесь. Только с Богом.
1: То есть просто работать здесь, выполнять свои функции, уходить
8: и забывать об этом невозможно? Невозможно, не получится. Просто уйти забыть не получится. Нет, это ты проживаешь. Это жизнь. Ты здесь проживаешь, ты сам здесь растешь. Внутренне растешь. Ты внутренне обогащаешься. По-другому не получится, наверное.
1: А вот что ответил об отношении к детям Александр.
0: Сердце, конечно, тут у всех не каменное, конечно. Все привыкают где-то привязанности, привязанностью, образуются, конечно, с годами. И, конечно, вот иногда такие даже там мысли, что вот там у нас сейчас тенденция пошла, забирают деток там, то есть с попадают в приемные, устанавливают, черяют и трапекус оформляют. Конечно, так думаешь, вот сейчас кто-то заберет там такого-то ребенка, к которому ты привык, вот как вот ты будешь приходить на работу, а его нет, и там, конечно. Как-то грустно сразу становится такой мысль. Конечно, да, то есть вот эти моменты есть. Ну, то есть
7: получается прям такая личная привязанность.
0: Происходит волей неволе, да, потому что тут такие неподдельные, получаются эмоции такие, то есть детские, да, то есть происходит это все равно, контакт эмоциональный такой.
1: Когда я бываю в подобных местах, я всегда думаю о том, а как же на протяжении всей своей жизни чувствуют себя священнослужители, батюшки которым ежедневно обращаются за помощью люди очень разных судеб и характеров с огромным числом проблем. Но очень часто бывает так, что именно священники руководят такими проектами, как Свято-Софийский социальный дом. Я спросила ребята о владыке Пантелеймоне, епископе Верейском, синодальный отдел по церковной благотворительности и социальной работе Русской Православной Церкви.
0: Владыку Пантелеймон действительно вот такие проекты случилось создать, и, конечно, восхищаешься, что действительно он сеет вот это, как бы, зерна милосердия, то есть люди смотрят и видят, что можно действительно поменять, как бы, этот мир, и много, как бы, касаясь этого, людей меняются, становятся добрее, милосерднее, обретают и любовь, и другие, качества положительные».
1: Анна Иванова рассказала о том, что ее восхищает во владыке Пантелеймоне и как он просто общается с людьми.
7: Удивительно добрый человек, очень мудрый человек. Он каждому умеет найти какой-то подход. Я сопровождал его в одной больнице, и он ходил и в реанимации, ходил и в терапии. Я удивлялась, он каждому нашел какие-то добрые слова. Даже были те, кто неверующие или сомневающиеся. Он очень тонко, аккуратно вот с ними общался. Он говорил именно те слова, которые в данный момент этому человеку нужны были. С докторами, как он удивительно, он их так и поздравлял и и духовное наставление. А потом раз с юмором. Вот у него удивительное чувство юмора. Он самые такие трудные слова, которые нужно вот донести до человека. Он может их облечь в слова такие веселые, добрые, и человек все понимает. При синодальном отделе по церковной благотворительности и
1: социальному служению есть служба милосердия, осуществляющая несчетное число благотворительных проектов и акций. И отделение в детских домах-интернатах, где собраны тяжелые дети-инвалиды, носят тоже это имя – отделение «Милосердие». В России сейчас также много сестричеств, в которых трудятся сестры милосердия, оказывающие помощь в больницах и хосписах, которые помогают бездомным и нуждающимся. Что же такое «Милосердие»? Как почувствовать в себе эту силу, которая рождает в тебе радость от общения с больными детьми, с престарелыми людьми, от желания помочь, чем ты можешь, Ведь любая помощь, самая простая и минимальная, это действие. Именно к нему мы призваны, потому что мы люди, созданные по образу и подобию Божию. В домике на третьем этаже есть домовый храм. Он совершенно уникальный. Виктория Глотикова показала мне в нем открытое
2: взору небо. Владыка как-то сказал, что у нас здесь удивительный храм, потому что он даже не знает, где еще видно небо. Через окна на потолке.
1: Храм. Да, действительно, храм с прозрачным куполом. Mm-hmm. Я впервые такое вижу. Я, правда, слышала о том, что мечтает построить храм с прозрачным
2: куполами. а вот тот он уже осуществлен. Yeah. Кому он посвящен? Честь святой Софии, веры, надежды и любови. Мученицу.
3: Какие красивые росписи.
2: Сотворение светил, птиц и mm-hmm. животных и сотворение человека.
1: Удивительная фреска о том, что... Господь сотворил человека, который очень, конечно,
3: похож по образу и подобию. Да. Мы здесь каждый вечер
2: собираемся на молитву всем домиком с детьми Приходим, У нас работала девушка, которая у нас иногда регентует на службах. Она нам подсказала вечерние молитвы. У нас есть как утреннее правило, но попроще просто, чем обычные и вечерние. Вот мы вечером собираемся в 8 часов и всем домиком молимся».
1: Каким жизненным уроком может стать для человека лишь один день пребывания в Свято-Софийском социальном доме? И главными твоими учителями становятся дети, которые здесь находятся на пожизненном сопровождении. И дай Бог,
3: чтобы их жизнь здесь продолжалась долгие-долгие годы. Ребята немного молчат и показывают, какой ты, какой ты есть. Здесь и терпению, и быть более внимательным, как любить и как радоваться жизни, послушанию опять же, да. Да, можно сказать, что в силу каких-то неразвитых у них, сформированных представлений, понятий и так далее, они вот просто послушные. Но вот ты смотришь на них, говоришь, Сереж, пойди помой руки». Они не говорят, «Я не хочу». Да, или там отстанет на него, он идет, мой руки. Вот какого-то вот такого послушания в жизни мне лично не хватает. И я вот смотрю на них тоже. Это учусь да? Как Настя радуется, вот у нее можно этому научиться. Здесь, на мой взгляд, очень много можно чему научиться. Здесь и духовное развитие, это очень много чему в этом плане. Плюс научиться любить. К чему нас Христос призывает? Любить. Вот эти ребята, они учат нас любить. А вот какими мыслями поделилась с нами Галина
1: Павловна Левинтова, ответив на мой вопрос о том, как мы можем правильно относиться к этим детям. И также смотреть как на живую душу, которая как-то нужна Богу. Как-то он ее развивает. ну, И что-то
8: значит в этом Ну, мире. Скажем так, если мы посмотрим еще с времен Гиппократа, сколько раз пытались сделать мир без людей-инвалидов, людей с патологиями, если вспомнить даже Гитлер, он пытался очистить, в общем-то, расу, чтобы была чистая риская раса. Ничего не получается. Проходит какое-то время, и опять появляются эти люди, эти дети там, ну, с этими патологиями. Значит, это божий замысел. Они нужны, без них нельзя. Я думаю, без этих людей, без таких людей с ментальными особенностями, мир был бы более жесток. Скажем, они нас учат милосердию и состраданию прежде всего. Вот тот человек, который способен открыться и увидеть, это вот как маркер общества, скажем так, зрелости, что ли. Чем лучше относятся в обществе к таким людям, и чем лучше их воспринимают, тем более развитое, я считаю, общество. Они учат не зацикливаться на своих проблемах. Переводить ракурс своего эгоизма, эгоцентричности своей на все-таки на какие-то более высшие ценности. Не только я существую в этом мире, но когда люди испытывают потребность тебе. Ты же понимаешь, что без тебя этот человек, то есть ты его руки, ты его ноги, ты его голова. Он без тебя не может. И вот отсюда у тебя уже душа начинает по-другому открываться. То есть и сочувствие, и милосердие. С этим, может правда, не совсем легко жить, но по-другому ты тоже уже не можешь. Поэтому так.
1: В наши дни в России ведется очень много социальной работы. Существуют благотворительные организации и фонды. Правительство и различные департаменты утверждают множество положений об оказании помощи и услуг инвалидам. Составляются новые методики и придумываются новые языки общения. Альтернативные средства – коммуникации. В каждом музее есть пандусы для инвалидных колясок, наглядные пособия и макеты. Кстати, на Западе это отношение к инвалидам, что они вправе включаться в полноценную жизнь, тоже возникло не так давно, лишь в начале 21 века. Но дело в том, что это не проблема государства, это проблема каждого человека. Если ты хочешь увидеть этих людей, этих детей – Эту боль и страдания, если ты способен ее принять как личное событие в своей жизни, ты захочешь что-то сделать. Наш мир – это мир, который сделали таким мы сами. И никто, кроме нас, не изменит нашего отношения. Каждый человек может увидеть в себе эту искру Божию, огонек нежной любви и заботы о другом человеке, Любовь и милосердие не живут друг без друга, это как два крыла нашей души, которая способна подняться над жизненной суетой и тревогами выше своей жизни. И помочь ей в этом может другая жизнь, более беззащитная, обделенная, но не забытая Богом. Просто Господь ждет и от нас этого шага навстречу. Главное не откладывать надолго.
0: «Места и люди».